0: épisode du dernier droit. Je suis de retour aujourd'hui avec Mathis Julien, cycliste québécois sur route, qui euh, nous parle un peu de non seulement ses expériences dans les dernières semaines, parce qu'il a été euh, courir aux États-Unis, et il est de retour au Canada en quarantaine, bien sûr, euh, avant de pouvoir participer aux sélections pour les championnats du monde junior avec euh, Cycling Canada. Donc, il nous parle un petit peu de ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, des prochaines étapes, de comment il entrevoit ça avant qu'on parle. Bien, du Tour de France. On n'a pas bien ben le choix, étant donné qu'il est avec nous, puis que le Tour de France a débuté euh, samedi euh, dernier. Le Tour de France, qui en est à sa quatrième étape aujourd'hui, et déjà, on a eu beaucoup de rebondissements, euh, plusieurs chutes, des étapes spectaculaires, et puis on ne sera pas, dans le fond, en... En en manque de grosses étapes, il va y en avoir énormément dans les prochaines semaines. Ça risque d'être un Tour de France fertile en rebondissement, avec des étapes clés, comme par exemple deux contre la montre. Euh, On a deux fois la montée du Mont Ventoux sur la même étape. Ça va brasser, ça va être excitant. Et on a toujours les deux favoris, Pogacar et Roglic, qui sont là, qui vont, euh, encore une fois, je pense, en venir aux, aux armes et puis euh, tenter de, de se départager. L'an dernier, euh, on a eu Roglic, qui avait gagné sur le contre la montre à l'avant-dernière étape du Tour de France, qui était venu ravir le titre à Roglic. Et là, Pogacar, euh, cette année, en champion en titre, a une équipe peut-être un peu inférieure à celle de Roglic, mais ça risque d'être un Tour de France extrêmement excitant. Fait que je vous fais écouter mon entrevue à l'instant avec Mathis-Julien. Je t'avais avec Mathis-Julien ce matin, content de le retrouver à nouveau pour parler cyclisme parce que ben, ce n'est pas juste le Tour de France, il est arrivé plein de choses de son côté aussi, fait que ça me fait plaisir de pouvoir le recevoir à nouveau. Salut Mathis, comment ça va? bien toi Oui, ouais, ce qu'on disait, ça, ça va bien malgré la situation, tu es en quarantaine actuellement. Là. Euh, mm-hmm. En fait, tu peux nous expliquer ce que tu as fait dans les dernières semaines qui te force à être en
1: quarantaine aujourd'hui. Euh, dans le fond, là, dans, dans le dernier mois, j'ai été aux, aux, aux États-Unis euh, faire des, des courses euh, de, de, de haut niveau quand même junior. Euh, on, on est allé se frotter là, aux, aux meilleures équipes. Euh, mais en fait, on, on est une des, des meilleures équipes junior en Amérique du Nord, mais on, on, on est allé se frotter à, à nos grands rivaux, euh, l'équipe Luxe de, de la Californie euh, mm. à, à, à deux reprises euh, en Virginie et en Géorgie. Euh, puis dans le fond euh, ça a été deux stage races j'ai eu aussi un week-end de course euh, à à New York que j'ai fait euh, avec juste quelques coéquipiers on a fait une course locale Euh, beaucoup d'entraînement puis là je suis de retour au Québec dans le fond pour euh, une une présélection pour mon mon gros objectif de la la saison, les Mondiaux juniors euh, à la fin de l'année l'équipe Canada va va choisir euh, ces coureurs-là euh, durant un, un camp dans, dans, dans deux semaines. Donc, mm-hmm. euh, c'est pour ça que je suis, je suis revenu. Je finis ma, ma quarantaine bientôt, puis euh, ça va être, euh, direct que ça, le, le prochain objectif. Puis j'ai vu que tu as quand même eu des belles performances. <coughs> tu as gagné,
0: un, gagné une étape d'une des courses. Comment tu as vécu, dans le fond, toutes ces courses-là? Parce qu'on s'entend, là, ça faisait presque un an que tu n'avais pas vécu l'adrénaline d'être dans un peloton puis de rouler de même, là.
1: Oui, ça a été un dur choc. Euh, la, 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 je dirais les, la, la première stage race, là, Chasing the Wild Boar euh, en Virginie, ça a été dur. Euh, que la course sur route était plus longue que ce qu'on était habitué. On a eu une course sur route de 100 000, donc euh, 160 km. C'était quand même euh, une course avec comme vraiment beaucoup de, 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 de montées. On, on faisait huit tours avec une montée de 10 minutes à chaque tour. Donc, euh, c'était quand même, c'était vraiment juste de la la répétition. Euh, Puis, je me suis senti vraiment bien. C'est là que j'ai su que j'étais, je doutais un peu de ma ma forme quand je suis arrivé là-bas, mais c'est vraiment là que j'ai su que je suis là. Il me manque juste un peu de l'esprit de course, puis après ça, ça va être correct. Euh, Puis dans le fond, à à cette course-là, j'ai fini dans le, groupe d'élite, euh, les, 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 les dix derniers gars, là, en fait, on, on, on était sept dans, dans le peloton final, euh, tellement que ça a droppé à, à chaque tour, on est parti plus que ça. Euh, okay. Donc, euh, fini troisième junior quand même, j'étais content. Mm-hmm. Euh, derrière le, 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 le maintenant champion américain euh, de, la, de la course sur route. Donc, euh, c'était, c'était vraiment bon pour moi. Puis, je me, je me suis solidifié un peu comme le le, le, le workhorse euh, de l'équipe. Dans le fond, je suis, je suis vraiment celui qui a le plus d'expérience sur, la, sur les, 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 les courses sur route. Euh, celui qui a le plus euh, le power file qu'on dit en ce moment pour les courses sur route. Euh, j'ai des coéquipiers qui sont super bons dans les critériums et euh, dans les, les comptes-la-montre. Mais sur plus long en ce moment, sur la, la, la résistance à la fatigue qu'on dit, c'est, 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 c'est vraiment moi qui, euh, qui, qui, qui se démarquais là. Dans le fond, euh, on a eu une course à, à, à New York, le Memorial euh, euh, mm-hmm. euh, Puis euh, Ça, c'était une course où j'avais seulement deux coéquipiers. On s'est juste pointé là. Euh, Puis dans, dans la catégorie élite, on a réussi à prendre la, la victoire et la quatrième place. Euh, je suis parti à 500 mètres à faire. J'ai pris le dernier virage euh, le, le, le plus vite que je pouvais. Puis euh, Dans le fond, il y a... Tout le monde a, a, a freiné derrière, tandis que moi, j'ai, je l'ai vraiment pris à, à 100%. J'avais confiance en mon vélo. Là. Ça faisait une semaine déjà que, que je faisais des, des, des drills de virage. Euh, j'avais fait une coupe de course. J'étais, j'étais confortable. Puis j'ai comme repris un peu cet, cet instinct-là de, de courser pour la, pour la victoire. Puis là, notre prochaine notre, notre prochain stage Race en, en Géorgie, j'ai réussi à sortir vainqueur des, des deux courses sur route. Euh, avec mes, mes coéquipiers finissant premier également au critérium et au Contre-la-Montre. Donc, on a fait un sweep là, euh, de, de chaque étape en, en, en Géorgie avec mon coéquipier qui gagne au GC, euh, moi deuxième. Donc, euh, on, on était vraiment contents là, euh, de cette fin de semaine-là. Ça, ça, ça a montré nos, 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 notre caractère. Surtout que, présent, il y avait euh, quelques professionnels là, de, 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 de l'équipe Rallye euh, cycling, euh, des professionnels d'une équipe irlandaise, Evo Bros, euh, qui étaient présents parce qu'ils se préparaient, eux autres aussi, pour les championnats nationaux euh, professionnels. Euh, donc, on a réussi à, les, à les, les, les surclasser cette fois-là. Donc, on était vraiment content.
0: Cool. Hein, écoute, euh, méchante, méchante expérience. Ça n'a pas été trop long, mais ça a été euh, riche en émotions et probablement en apprentissage là, sur ta forme, ce que tu pouvais faire en course, surtout à l'approche, comme tu dis, des championnats canadiens. Là.
1: Oui, exactement. Là, Ça a été, euh, ça a été un, un quatre semaines, mais sur les quatre semaines, j'ai fait euh, huit, huit courses individuelles. Donc, euh, si, je compte, si je compte chaque étape. Euh, donc, quand même, là, c'était très rempli. Euh, j'ai fait des gros blocs d'entraînement à travers ça. Donc, euh, vraiment, je me suis mis en, en, en forme de course. Euh, puis là, dans le fond, je fais du, du, du raffinement à à l'intérieur pour vraiment être prêt à, à tout donner là, dès, que, dès que je sors de la, de, la, de la quarantaine. Les courses au Québec sont, sont commencées. Il y en a eu une hier. Um, mais euh, première course que je sors de, de ma quarantaine, je suis déjà inscrit. Uh, c'est sûr que je vais aller faire ça. Cool. Fait que là, dans le fond, tu, ça, tu disais, toi, c'est les, la,
0: la sélection pour les championnats du monde junior qui sont vraiment importants pour toi. Um, où est-ce que
1: ça se déroule? Comment ça va se dérouler? Tu as une informations à ce niveau-là? Oui, um, dans le fond, comment ça marche, c'est chaque province présélectionne un certain nombre d'athlètes. Euh, dépendamment de la force de la province, le, le Québec, on présélectionne quand même euh, plusieurs athlètes. Selon, selon plusieurs critères, là, euh, moi, je remplis les, les, les deux premiers critères à cause de ma performance au euh, championnat québécois l'année passée. Euh, donc, euh, Je n'ai pas besoin de faire les courses qui ont lieu en ce moment pour mm. euh, me faire sélectionner pour le camp. Dans le fond, comment ça marche, là, je pense que qui était écrit, c'était meilleure performance à la course sur route au championnat québécois 2020, meilleure performance au, euh, contre la montre des championnats québécois. Donc j'ai, j'ai, les, j'ai les deux premiers critères. Puis ensuite, c'est euh, ceux qui. Les, 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 les podiums des courses qui s'en viennent des trois prochaines courses euh, qui sont qui invités. Puis rendu là, le 17-18, on va faire euh, la classique Jules Bellan. Euh, tous les athlètes présélectionnés vont être encadrés par Cycling Canada. Euh, Cycling Canada va avoir une auto euh, et deux motos dans la course. Euh, ils vont observer, vont décider sur, en fait, non seulement quels quatre gars vont faire les mondiaux, mais aussi quels six gars ils vont amener en Europe. Euh, parce qu'on va faire un bloc européen avec Cycling Canada, euh, plusieurs courses là, internationales, une Coupe des Nations euh, avant les mondiaux. Une préparation. Euh, puis aussi, d'amener deux gars, ça donne une euh, ça donne un, 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 un filet de sécurité un peu, dans le fond. Parce que si un des quatre gars se blesse, si un des, des quatre gars tombe malade, elle ne peut pas faire les mondiaux. Mais on a deux réserves okay. euh, qui, peuvent, qui peuvent être là pour, euh, pour les, 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 les remplacer au besoin. Donc, euh, c'est ça. C'est, ils vont choisir les, 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 les six gars à la classique Jules Bellin, qui est une course sur route. Euh, et le lendemain, dans le fond, on va faire un compte la montre une, une simulation compte la montre avec tous les athlètes présélectionnés. Euh, puis là, dans le fond, ça, ça va être vraiment juste le temps, puis ils vont, ils vont analyser là, les, les, les données qui ressortent de tout ça, puis ensuite, ils vont faire leur choix. Est-ce que tu connais un peu, euh, un, le parcours? Est-ce que tu as commencé à
0: l'analyser pour <coughs> pouvoir l'attaquer? Puis non seulement ça aussi, mais les, les autres compétiteurs, sais-tu déjà c'est qui les gars que tu dois garder à l'œil?
1: Euh, oui, oui, pas mal. Je, tu sais, c'est, c'est, c'est des gars contre qui on a coursé euh, toute notre jeunesse. Donc, euh, je sais que euh, l'Ontario a ont, ont quelques, quelques bons coureurs. Euh, de ce que je sache, la Colombie-Britannique, cette année, n'ont pas la, la force qu'ils ont d'habitude. D'habitude, ils ont, on, on se rappelle, dans le fond, l'année passée, là, qu'il, y avait le, qu'il y avait probablement... Ben, qui, il y avait le champion canadien de, de contre-la-montre. Euh, ce n'est pas vraiment le cas niveau force en, en Colombie-Britannique en ce moment, mais il y a beaucoup de gars au, au Québec. Là. Euh, on, a un, on, on a un peloton avec quand même de la, de la profondeur au Québec. Euh, donc, euh, je m'attends à avoir quand même au moins une coupe de, de Québécois là, sur l'équipe euh, qui s'en va en, en Europe. Puis j'espère avoir, euh, avoir aussi quelques Québécois, là, plus qu'un euh, sur l'équipe des mondiaux. Mm-hmm. Ça serait vraiment ça, d'après moi, là, le, euh, le mieux. Euh, puis, puis le parcours, sais, tu m'avais parlé l'an dernier, là, avant les
0: championnats québécois, tu m'avais dit ah, le parcours, mm-hmm. il est parfait pour moi. Euh, il y a une petite côte, on peut puncher dessus. Euh, je, vais, je vais checker ce que ça va donner. Est-ce que le parcours, ouais. cette fois-ci, t'avantage
1: aussi ou ça va être un peu plus complexe? Je dirais qu'il est sélectif, mais il n'est pas dur. Euh, pas on va avoir. Euh, Sur 125 km, j'ai calculé euh, 1300 mètres de dénivelé. Donc, euh, c'est considérable, surtout si tu comptes que la la course qui a été faite hier au Québec, la plupart des des, des courses qui sont faites au au, au Québec hier, sur 90 km, ils ont eu 100 mètres de dénivelé. Donc, c'est sûr, c'est un un, un, un réveil un peu pour ceux qui se sont juste entraînés sur le plat. Moi, je ressors de des courses qu'on a faites, des des 25, tu sais, des. des 2500 mètres de dénivelé, des 2000 mètres de dénivelé en 80, 90 km. Donc, tu sais, oui, il y a des kickers, il euh, y a une section de gravier qui peut faire la, 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 la différence aussi. Mais je pense qu'il euh, va quand même falloir forcer fort pour rendre la course difficile. Euh, mais avec tous les, 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 les meilleurs Canadiens qui vont être là, je pense que ça va être quelque chose qui va se faire. Puis ça va vraiment être une course qui va montrer les, les, les plus forts, plus que quelqu'un qui sort de, de Nowhere au sprint. Là. OK. Puis les mondiaux cette année, Junior, ils se tiennent où? Euh, ils vont se tenir en Flandre. Ça, par exemple, c'est vraiment un parcours pour moi là, de, 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 de ce que j'ai vu. Euh, dans le fond, là, c'est un parcours en, en dents de requin, là, comme qui dit. Donc, euh, il y a en tout. Là, euh, on fait. On fait comme quelques tours d'un, d'un, d'un circuit. Mais dans le circuit, il y a quatre montées euh, par circuit. Donc, euh, je vais regarder là. Euh, ici, euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas un parcours avec beaucoup de mètres d'élévation, mais c'est des punches de un peu moins qu'un kilomètre, quasiment à chaque cinq minutes. Okay. Donc, euh, vraiment, là, euh, je pense que ça va être... Ça va être vraiment pour moi. Donc, c'est quelque chose qui... Comme il n'y a jamais un un moment dans la course où on va être arrêté vraiment longtemps. Ça va être tout le temps euh, stop and go. Puis, j'aimerais vraiment représenter l'équipe canadienne. Je pense que j'ai des bonnes chances de faire un un bon résultat. C'est sûr qu'il y a tout le temps un Remco, un Magnus Sheffield qui qui ressort du lot. Mais je pense que si on on sort eux de l'équation, j'ai quand même même une une bonne force là comparément euh, au au peloton qui va être là.
0: Écoute, euh, Mathis, on va prendre une petite pause, puis après ça on parle du gros événement du cyclisme, c'est-à-dire le Tour de France qui vient de se commencer. On est de retour, puis ben, on, comme on se l'était dit, on va parler du Tour de France parce que c'est débuté depuis euh, ben là, deux jours. En fait, ça a commencé samedi. Euh, Tour de France 2021, qui, euh, je pense que tous les analystes le disent, le disent va jouer entre euh, Tadej Pogakar et puis euh, Primoz Roglic. C'est les deux gars qui ont animé la course l'an dernier. Les deux se sont montrés quand même en très bonne forme en début de saison. Pour toi, est-ce que le Tour de France, Mathis, ça joue entre ces deux-là ou il y a quelqu'un qui pourrait s'inviter à la fête?
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pointent Ineos comme un, un troisième joueur. Euh, je pense que ce qu'on a vu des, des deux premières étapes, c'est que les, les, les deux Slovènes sont vraiment juste, sont plus là, même si Ineos euh, sont, sont capables de, de faire des, des, des trains incroyables, euh, comme on a vu à l'étape 1 puis 2. Euh, dans les deux cas, il y a certains de leurs leaders qui ont perdu du temps. Euh, à la première étape, on a vu Carapaz qui s'est fait... Euh, qui s'est fait dropper dans la, 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 la dernière montée, qui a perdu du temps euh, à Pogacar et Roglic, qui ont fini dans le fond avec le, le, le deuxième groupe, là, juste derrière euh, à la Philippe. Um, puis hier, dans, dans l'étape 2, dans le fond, on a vu le train de Richie Port puis Richard Carapaz dans le mur de Bretagne euh, eux-mêmes dropper euh, euh, Garen Thomas euh, quand même certains sprinteurs étaient encore là. Donc, c'est sûr, Garen Thomas, lui, il aime ça des des, des efforts plus longs. Un, trois minutes à bloc, ce n'était pas vraiment son. euh, pas vraiment son. ce qu'il voulait, surtout que c'est une montée que tu te lèves beaucoup. Garen Thomas, c'est un gars qui va aimer rester assis, puis vraiment euh, grinder ses ses vitesses. Ce n'est pas quelque chose qu'il a pu faire hier. Euh, Mais là, on voit les les deux leaders d'INEOS qui perdent du temps, puis qui sont. on n'a pas un coureur néos dans le top 10 en ce moment au classement général. Euh, tandis qu'on a les, les, les Slovènes, euh, pas et Roglic, qui sont 4 et 5 euh, à égalité. Hein, donc, ils sont 3 et 4.
0: Oui, puis ils ne sont pas ouais. trop loin non plus. Là, je veux dire,
1: ils
0: étaient bien positionnés le samedi parce que ça, ça a éclaté. On peut en parler vite, vite. Je suis quand même surpris. Tu sais, normalement, le Tour de France, ça commence toujours avec un un prologue, une petite étape de 7-8 km juste pour mettre tout le monde en jambe. Là, on commençait ça avec un 187 km en Bretagne, une étape là, difficile, sincèrement, euh, puis qui a été euh, marquée par deux grosses chutes. La première, pas de la faute des cyclistes, c'est un petit spectateur qui s'est mis en plein milieu de la route parce qu'il voulait passer à la télé, mais la deuxième, elle, à 8 km de la fin, a fait pas mal plus de dommages euh, Comment tu trouves ça, toi, de commencer, euh, commencer avec un 187 km première étape, avec, tu sais, déjà, le peloton le, doit être hyper fébrile, puis tu commences avec une étape euh, qui, qui branche pas mal, là, tu sais, il y, eu, euh, y avait des cours de catégorie 3, catégorie 4, euh, écoute, c'est, c'était quelque chose, là. Hein?
1: Oui, c'est sûr. Euh, dans le fond, là, euh, normalement, le tour, ça commence soit avec un contre-la-montre, euh, ça peut commencer aussi avec un, une, une étape complètement plate comme une crêpe, euh, qui finit au, au, au sprint pour qu'on ait un sprinteur dans le maillot jaune. Euh, ça arrive souvent aussi, ou bien un contre la montre par équipe. C'est déjà arrivé. Euh, c'est la, la première fois dans l'histoire récente que, je, que moi, je, je, je regarde le, le, le Tour de France puis que ça commence avec deux étapes aussi explosives. Mm. Euh, mais de ce que j'ai compris, ça a été désigné comme ça cette année euh, parce qu'ils savaient que les superstars vont rester dans le Tour un certain temps jusqu'à temps euh, qu'ils sortent pour se préparer pour euh, les les Olympiques. Donc, on on voulait deux étapes au début du tour qui allaient allaient vraiment favoriser, dans le fond, les superstars du cyclisme en ce moment, les Julian Alaphilippe, les Mathieu Van Der Poel, euh, les Wood Van Aert, les Peter Sagan, euh, les Sonny Colbrelli, tous les les gros joueurs des des, des classiques euh, qui sont, dans le fond, les, les plus populaires ceux qui ramènent le plus d'argent au cyclisme en ce moment. Euh, donc, euh, on, on, on voulait fra- vraiment favoriser ça au début. Euh, des étapes punchy comme ça, on en voit moins vers la fin du tour. C'est soit plat, soit en montagne. Euh, normalement, ils sont, sont plus un peu partout à travers le tour. Euh, là, ils sont vraiment concentrés au début parce que ce qui va arriver, c'est que ces gars-là, qui sont des gars de, 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 de classique vont se retirer du Tour euh, pour se préparer, dans le cas de Mathieu Van der Poel, pour euh, les, les Olympiques en vélo de montagne. puis Dans le cas, mettons, de Wood Van Aert, ça va être les Olympiques en, en vélo de route. Euh, mm-hmm. Plusieurs autres là, vont aller aux Olympiques en, en, en vélo de route aussi. Euh, donc Pour certains, c'est un plus gros objectif, même les, les, les Olympiques, que, que le Tour de France. Euh, Van der Poel l'a déjà dit en, en, en février, pour lui, ce qui était le plus important, c'était... Les Olympiques en de montagne. Là, je ne sais pas ce qui, c, où, où ce que ça l'entient tient, là, avec euh, ce qui s'est passé hier. Um, mais, mais... c'était ça qui, qui... était dans sa tête en, en, en février. Donc... Euh, ouais, tu sais ce que tu dis dans le fond, c'est que ça, ça a tenu parce
0: Philippe a gagné la première étape, euh, Van der Poel a gagné celle d'hier, puis c'est, c'est sa première participation tour, premier maillot jaune. Euh, première victoire d'étape comme tu dis c'est sûr que là euh, ses plans ça ne sera pas de dire bon ben j'ai gagné mon étape je vais vais lâcher mon maillot jaune je vais le garder le plus longtemps possible pour les commanditaires pour me faire voir puis euh, quand il perdra ben, à ce (rire) moment-là il prendra la décision s'il veut quitter mais pour lui hier c'était vraiment une belle victoire d'étape sincèrement c'était le fun de le voir parce que on entend parler beaucoup dans les classiques mais c'est le fun de le voir dans un grand tour aussi d'apparaître comme ça
1: oui son son directeur sportif en fait s'est fait interviewer euh à la veille de l'étape 1, euh, dans une conférence de presse virtuelle. Euh, puis il n'y avait aucune réponse sur euh, quand est-ce que Mathieu Van Der Poel allait se retirer. Aussi, aucune réponse ou euh, qu'est-ce qui arrive si Mathieu commence à gagner toutes les étapes. Euh, il n'y avait aussi aucune réponse sur qu'est-ce qui arrive si Mathieu est dans le maillot vert. Euh, donc, oui, je pense que personnellement, Mathieu aimerait ça... Euh, se retirer à un certain point pour les Olympiques. Mais je pense que ça revient quand même à être un peu une décision d'équipe s'il se retrouve dans le maillot vert, s'il se retrouve dans le maillot vert avec une avance. Euh, ce que je crois qu'il pourrait être possible, honnêtement, c'est comme un maillot fait pour Mathieu Van der Poel. Euh, mm. Quand on voyait Sagan plus jeune, euh, qui gagnait sans effort, on, on regardait le même genre de coureur que, 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 que Van der Poel. C'est, c'est, c'est un coureur explosif qui peut gagner un peu partout. Euh, qui est excitant. Puis, Dans le fond, là, je pense que Van der Poel aurait des, des, des grandes chances pour ça. Mais est-ce qu'il va le faire encore là? Je pense qu'on va voir ça euh, à partir d'aujourd'hui. Si c'est Van der Poel qui sprint euh, pour alpecin phoenix aujourd'hui, peut-être, que, peut-être qu'on va avoir une petite course là, pour le, le, le maillot vert à ce point-là. Là,
0: euh, le Tour de France, Bon, déjà, on a un début qui est un peu inhabituel. On a deux contre la montre. Le premier va avoir lieu mercredi. Euh, on en a un autre. Je pense que les, 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 les organisateurs du Tour de France ont appris de l'expérience de l'an dernier parce qu'on se rappelle, l'an dernier, lors de la dernière étape avant Paris euh, contre la montre, euh, Roglic se fait euh, littéralement là, voler le maillot jaune par euh, Pogacar. Puis là, il se dit ça a tellement été. Important comme étape dans dans, le narratif, ça a tellement fait jaser beaucoup. On recommence cette année, dernière étape aussi avant Paris, on
1: refait un un, un contre-la-montre qui se termine à Saint-Émilion cette fois-ci. Mais il faut dire quand même que le contre-la-montre l'année passée, s'il le sait, au sommet de la planche des Belles-Filles, qui est une montée de 5 km, assez à pic. Cette fois-ci, on a un contre-la-montre plat à l'avant-dernière étape. Donc, oui, ils se sont dit comme. ça va laisser un peu de, 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 de gamble pour la, dernière, pour la dernière étape. Mais en même temps, euh, c'est moins drastique que l'année passée. L'année ah, passée, on pas va vraiment... avoir de grosses défaillances là, dans, dans une. Non, course. c'est ça. C'est parce que si on arrête le compte le, la le montre de l'année passée, au moment où euh, la montée commence, donc juste le segment plat, Roglic est encore dans le maillot jaune. Mm-hmm. C'est vraiment la, 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 la montée incroyable de Pogacar qui a fait la différence. Euh, oui, il était plus rapide sur la section plate, euh, mais il n'était mais pas dans le maillot jaune virtuel. C'est vraiment durant la, la, la montée qui est arrivé là. Puis là, rendu là. Il a mis un autre 30 secondes à régler pour la bonne mesure. Euh, mais oui, il peut y avoir des, des, des changements, mais seulement si c'est vraiment proche. Ce que je pense qui va arriver, là, d'après moi, avec les, les, les deux slovènes cette année, donc je pense qu'on va être, euh, on va être su, sur le, le bout de nos sièges là, jusqu'à, jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est ce que je pense, moi aussi, parce qu'ils l'ont montré l'an dernier. ils
0: sont Roglic, l'an dernier, on s'en rappelle, là, il a joué avec Pogacar dans certaines montées où il jouait au yo-yo avec lui. Puis avec, à sachant ce qui s'est passé à la fin, c'est sûr que Roglic en aurait mis troisième, quatrième couche, puis il aurait créé, créé l'écart, puis il aurait peut-être... Mais en même temps, les deux sont tellement rapprochés, je pense, l'un de l'autre que, comme tu dis, je pense que ça va être une course qui va se tenir jusqu'à la fin. Est-ce que tu penses qu'il y a un Colombien qui pourrait venir brouiller les quatre? Un Quintana, un Rigoberto Urán ou euh,
1: euh, peut-être même un un Chavez? De ce qu'on a vu, Rigoberto Urán a une très bonne forme en ce moment. Donc, Je dirais, s'il y a un Colombien qui doit se démarquer, ça va être être Rigoberto Urán. Euh, Mais, encore là, je ne sais pas s'il y a a vraiment le potentiel de de, de courser contre eux, s'il y a l'équipe pour courser contre eux. Euh, Parce que là, on parle de de la la, la super team assemblée par par la Jumbo Visma. Mais Pogacar a quand même une super équipe autour de lui. Euh, On parle de Brenton euh, McNulty, l'Américain, Davide Formolo, euh, je crois qu'on a Yann Polank aussi. Donc, c'est, c'est, les, 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 les deux équipes sont, sont vraiment remplies. Ineos et Ineos sont une équipe de, de, de superstars. Euh, à peu près chaque personne sur l'équipe euh, a déjà fait un podium sur, sur un grand tour, donc euh, quatre coureurs sur l'équipe qui ont déjà gagné un, un grand tour. Donc euh, Oui, peut-être Rigoberto Urán, de ce qu'on a vu euh, en, en, juste avant le Tour de France, c'était fort. Mais je ne crois pas là, que même, même s'il a fait une super performance au contre-la-montre du, du tour de, de, de Suisse, on a vu que dans les montées, Carapaz était quand même supérieur. Puis là, on voit Carapaz avoir des défaillances par rapport aux Slovènes. Donc, ouais. je pense que ça, ça va vraiment être un, un combat des, des Slovènes, peut-être Néos qui va venir euh, se, se mettre le nez là-dedans. Quand on regarde les étapes,
0: là, les étapes clés, on parlait des contre-la-montre comme celui de mercredi. Euh, fin de semaine prochaine, on est dans les, Pyrén- on est dans les, les Alpes. Euh, on commence samedi avec une finale avec le Grand Bornand. Tu sais, On a euh, trois codes de catégorie 1, mais c'est une finale avec une descente. Euh, on ne termine pas au sommet. Fait que j'ai l'impression que ça va être une étape où il euh, n'y aura peut-être pas une grosse séparation. Mais le dimanche, par contre, quand on termine à Tignes, à Ting, on termine officiellement euh, au sommet, dans le fond, euh, de la montée de Tignes, une montée de 21 km à 5,6 c'est, un, c'est une première catégorie. Mais la précédente, il y a un hors catégorie, il y a une côte de première, deux de deuxième. D'après moi, il va peut-être, avant d'avoir la journée de congé, là, peut-être beaucoup d'explosions. J'ai, j'ai bien l'impression que déjà, là, je pense, que dimanche prochain, on aurait un classement général qui va commencer à se placer comme celui qu'on pourrait voir à la
1: fin. Là. Oui, effectivement, là, je pense que euh, ça va être la, la, la première étape où il va y avoir des, des grosses, grosses euh, euh, séparations. Je pense que étape 8, là, comme tu dis, euh, dans le fond, c'est deux catégories 1. Je ne sais pas si c'est vraiment assez pour faire des, 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 des séparations. Euh, oui, c'est dur, mais on, on s'entend, c'est des, gars, euh, c'est des gars qui font ça à chaque heure de leur vie. Là, donc, euh, euh, ça prend... Ça pourrait arriver si jamais, euh, je dirais... Si vraiment une équipe décide là, de, de faire le, 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 le forcing, puis vraiment pousser, puis on a des, des, des coureurs euh, motivés à exploser la course. Mais en même temps, à la première étape de, de montée, je ne pense pas qu'ils vont voir, euh, ils vont voir le, le besoin de faire ça. Surtout qu'il y a 15 km de descente à la fin. Donc euh, 15 km de descente. Là, si on, si on, on drop un... Justement, Rigoberto ou Rann, il a amplement le temps de nous nous ramener avec ses ses prouesses de de descente. Euh, Donc, je ne pense pas que ça va jouer à à, à l'étape 8. Possiblement, à à l'étape 9, il va y avoir des des séparations. Euh, Puis, l'étape que j'ai vraiment entourée, euh, qu'il va falloir euh, vraiment surveiller, on on a la la, la journée de repos euh, lundi le, le, le 5. Mardi le 7, on a une étape euh, plate après les les deux étapes de de montée la fin de semaine prochaine. Euh, puis Ça va être mercredi le le 7, euh, l'étape 11, où on a une double ascension du Mont-Ventoux. Je pense que ça, vraiment, ça va va déterminer le Tour de France. Euh, Surtout qu'on a la descente du Mont-Ventoux après. 12 km de descente. Mais le Mont-Ventoux, pour l'avoir fait en, en virtuel, pour avoir connu des, des gens qui l'ont fait en vrai. Euh, Ce n'est pas, pas une descente que tu pédales vraiment beaucoup dedans. Ce n'est pas vraiment une descente super technique. Donc, okay. euh, c'est vraiment straightforward. Donc, quelqu'un qui s'échappe en haut du mont Ventoux pourrait facilement, là, je pense, euh, se rendre jusqu'au bout. Euh, donc, euh, ça va être... Ça va, être, euh, ça va être pas mal l'étape reine, euh, je pense, là, de ce tour-là. Une double ascension du Mont-Ventoux, euh, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Là. Exact. Puis, tu sais, le versant qu'ils prennent
0: en premier, là, à peu près au 122e kilomètre, tu sais, c'est 22 km de montée, mais c'est à 5 fait que c'est une montée qui est assez molle pour les personnes du tour. Ouais. Mais après ça, on, on la redescend, puis 20 km plus loin, même pas, on, on repart. Puis là, on la pogne sur son gros versant, là, à 15,7 à 8,8 de moyenne, là. Là, là, ça va casser des jambes, puis euh,
1: je pense qu'on va essayer justement là, de décrémer le peloton. Hein. Ah oui, puis le, le premier 5 km du Mont Ventoux sur, ce, sur le, 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 le versant du Chalet-Bernard, le deuxième qu'ils font, euh, il est brutal. Le premier, premier 5 km il est au-dessus de 10 de moyenne. Là. Euh, donc, on a, on, on, on a comme une catégorie 1, euh, puis après ça, on a un autre 10 km à 6-7 donc, euh, c'est vraiment ça qui est tough. Là. C'est comme faire une catégorie 1, pas de descente, puis faire une autre catégorie 1 après. Euh, c'est pour ça que c'est, un, c'est une autre catégorie. Là. C'est vraiment dur, euh, le Mont Ventoux. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a occasion là, de briser des, des joueurs dans le premier 5 km puis de creuser un écart euh, euh, ah ouais, C'est intéressant de voir la,
0: la météo parce que le Mont Ventoux, il n'y a pas ce temps là pour rien c'est une journée venteuse, justement, ça pourrait être un enfer total pour les courants. Oui. Ça, ça oh, peut être oui. ultra venteux quand tu, tu
1: commences à monter là-dedans. Là. En fait, on a déjà vu là, des étapes qui étaient supposées finir au sommet du Mont Ventoux, finir au, au, au village euh, à 5 km de l'arrivée. Donc, oui. c'est possible qu'il y ait un, un turnaround euh, à ce point-là, euh, s'ils décident que, que c'est, c'est, c'est trop venteux euh, au sommet. Mais je pense que du fait qu'il n'y ait pas l'arrivée au sommet, ça se peut qu'il les laisse quand même monter euh, jusqu'en haut, vu qu'il n'y a, a, a pas d'installation à mettre euh, au sommet. C'est, c'est souvent pour ça qu'on, qu'on, qu'on arrête la, la, la course. Les, les barrières qui menacent de, de tomber. Um, donc um, ouais. je pense que j'espère en fait qu'on, qu'on va pouvoir avoir l'étape au complet là, cette journée-là.
0: Pis si jamais, ben... Il n'y a pas de séparation qui se fait tant que là, tant, tant là. Je te dirais que la fin du Tour de France pourrait être vraiment spectaculaire parce que l'étape 18 finit à Luzardien avec une montée hors catégorie au sommet. Le 19, La, la, la 19e étape qui est, dans le fond, le 16 juillet... Euh, un petit peu, là, je me suis trompé. Luzardien, c'est la 18e. La 17e étape, on finit avec le du ouais. euh, qui, elle, termine 16 km à 8,7 au sommet avec un hors-catégorie. Là, comme je disais, la 18e étape, qui est le 15, elle avec termine au sommet dans leur catégorie On a une petite journée de plat le 19, après ça, crime euh, contre la monte individuelle à saint millions. Écoute, euh, il pourrait avoir, si si le classement est prêt, il pourrait avoir beaucoup de de rebondissements. S'il y a déjà un gros écart qui s'est creusé, bien là, on pourrait voir justement des personnes qui sont laissées aller en en échappée puis on pourrait avoir des efforts solitaires euh, épiques.
1: Oui, non, ça c'est sûr. Euh, Je pense que, surtout à je pense qu'à la fin de l'étape 18, là, euh, ça va être euh, presque joué là, à moins qu'ils vraiment, à moins que les, les, les deux Slovènes soient presque égales, euh, parce qu'on a quand même une ascension du Tourmalet euh, durant cette étape-là, ascension du, du, du Tourmalet. Puis c'est vraiment, c'est, c'est, c'est même pas la, la, la fin de l'étape, on fait, euh, on fait euh, le Zardinen après, donc ça va être, euh, ça va être vraiment dur comme étape là, euh, le Tourmalet, d'habitude, là, euh, c'est, je dirais, euh, pour monsieur, madame, tout le monde, là, ça serait un méga défi là, de juste là, monter, là, ouais. le monter. Le Tourmalet. s'il y a des gens qui écoutent qui sont déjà allés au, au, au Mont-Royal, c'est euh, au, au Mont-Royal fois... Euh, au, au, c'est, 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 c'est le Mont-Royal fois 10, là, au moins. Donc, euh, ouais, exact.
0: T'sais, quand tu regardes ça, c'est fou parce que dans les derniers 70 km de cette étape-là, qui en fait juste 130, ils font 33, euh,
1: 31 km de montée à 7,3 de moyenne. C'est, c'est, ouais. c'est gigantesque. Oui, il, il y a beaucoup d'étapes, dans le fond, de, de montée cette année qui sont... Une fois que ça commence à monter, euh, ça n'arrête pas. C'est une montée, une descente, une montée, une descente. Euh, je pense qu'on pourrait voir des, des gros coups si jamais il y a quelqu'un qui veut, qui veut, vra- qui veut vraiment se mettre au classement général, euh, qui est un peu derrière. On pourrait avoir des, des gros coups comme, euh, comme Chris Froome autour de France, euh, au, au Giro d'Italie euh, 2019. Mm-hmm. Euh, partir à 80 km de l'arrivée, c'est pas si con quand que on, on pense au fait que c'est, c'est le même effort pour tout le monde. Vu que exactement. c'est une montée, une descente, une montée, une descente, une montée. Euh, le peloton aucun impact. Là. Exactement. Tout le monde force à peu près la, 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 le même effort dans la montée. La descente, c'est vraiment juste une, une question de qui, qui a, qui a le, 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 le talent pour descendre, pour prendre les, 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 les virages, puis ensuite monter, descendre, même chose. Euh, donc, on, on, on pourrait voir des, des gros coups comme ça, là, euh, possiblement. Écoute, je vais terminer parce qu'il faut qu'on parle de nos Québécois. Euh,
0: on a deux Québécois, deux Québécois et demi, on va le dire. Là. Tu sais, on avait parlé l'autre fois, là, Michael Woods, qui est né à Ottawa, mais qui, qui est pas mal au Québec tout le temps. Écoute, premièrement, celui qu'on suit beaucoup, c'est Hugo, Hull parce que c'est son deuxième Tour de France. C'est un des gros lieutenants de l'équipe Astana. Euh, Hugo qui n'a euh, pas été pris dans les chutes, c'est, euh, c'est les deux non plus. Tu sais, quand on regarde le classement présentement, le Fogelzang est quand même placé à moins d'une minute. Euh, on, tu sais, il y a eu même, dans le fond, un tu sais, coéquipier qui s'est battu pour la victoire d'étape, mais qui n'a pas été capable d'aller la chercher. Là, j'ai un blanc sur son nom, euh, euh, Alexei Lutsenko. Oui. Fait que, euh, Hugo Hugoul, pour l'instant, je pense que c'est un gars qui, tu sais, il a bien fait autour de, euh, autour de Suisse. Euh, je pense qu'il est en, en bonne forme. Puis maintenant, ben, on va voir s'il va être capable d'avoir le même impact sur la course qu'il y a eu l'an dernier.
1: Oui, en ce moment tout va bien. Euh, je pense que si leader va bien. On n'a pas parlé d'Alexey Lutsenko encore, mais euh, Lutsenko qui a fait des. des... Des bons efforts de de, de contre-la-montre durant durant les les, les courses qui mènent autour. Donc, euh, je pense qu'on a une chance quand même de de, de voir des des bons résultats euh, de cette équipe-là. Puis, si jamais euh, ça ça, ne se concrétise pas pour ses leaders, euh, Hugo Hull a dit ouvertement qu'il va qui va chercher les les bonnes échappées, qui va va essayer de flairer les les, les bonnes échappées. Donc, on on va peut-être voir Hugo à l'avant de la course. Euh, Guillaume Boivin, lui, pour sa part, euh, qui est un un autre de nos Québécois, va peut-être plus être un un lieutenant euh, pour l'équipe Israël Startup Nation. Euh, Mais je pense qu'on va va peut-être quand même le le voir, essayer de se se batailler pour quelques échappées, parce que euh, un, un coureur en, en échappée, c'est toujours bon pour une équipe euh, donc euh, même s'il fait du, du, du travail d'équipe euh, le fait d'être, en, d'être dans une échappée en tant que telle ça enlève de la pression à ses euh, leaders donc on, on pourrait voir ça puis Mike Woods Alors, tu sais, euh, Guillaume Boivin oui. on s'entend là, lui
0: avec il s'en est bien sorti dans, dans les crashes ouais. euh, puis tu sais, il a donné un bon coup de main hier. Là, on s'entend Michael Woods hier, il a fini 11e de l'étape euh, puis lui avait été pris dans, une des, dans un des carambolages, dans le fond. Fait clairement, là, ça n'a pas été trop dommageable pour lui, mais Israël Startup Nation, là, ça a été un catastrophique, la première étape. Là. On, on a retrouvé, euh, justement, Michael Woods par terre, qui est le leader de, de, de l'équipe, euh, puis euh, on a vu aussi ben, l'ancien champion, là, Chris Froome, euh, qui avait l'air à vraiment avoir de la peine de se relever, euh, qui est supposément, lui aussi, là, justement un des, euh, un des gros lieutenants de cette équipe-là. Ça n'a pas été facile pour pour l'équipe.
1: Non, exact. Euh, Leur leur, euh, leur espoir, dans le fond, au classement général est pas mal tombé euh, directement lorsque Mike Woods a a, a frappé l'asphalte. Dans le fond, Mike Woods est tombé à 6 km à faire. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Le le, le peloton était en, en cavale. Le peloton allait à 70 km heure. Euh, une fois qu'ils sont tombés, le peloton, ils n'ont pas attendu, là, parce qu'à à, à 6 km de, de l'arrivée, euh, tu ne peux pas juste arrêter la course euh, comme ça. Là. La course est commencée, puis, mais ben, tant pis. Euh, dans le fond, c'est, c'est dommage qu'il ne soit pas tombé à plus proche de l'arrivée, dans le fond, parce qu'à 3 km, il aurait été donné le même temps que le peloton. Euh, mais là, on, on voit qu'il perd 8 minutes à la, à la première étape. Euh, mais je pense qu'on va avoir un, un Mike Woods qui va chasser les étapes euh, donc euh, moi personnellement je trouve ça un peu plus excitant, je pense que Mike Woods euh, oui il avait des bonnes chances au classement général, mais en même temps avec deux contre la montre euh, je pense pas que je pense pas que c'est, c'est, il aurait vraiment pu faire une différence dans le tour euh, juste du fait qu'on a tellement des bons contre la montreur dans Primoz Roglic pas Pogacar puis euh, Garen Thomas, que Mike Woods, même s'il travaille beaucoup sur son compte la montre, il le sait, puis on, on, on le sait que c'est une de ses faiblesses, mais sur, sur la route, pour gagner des étapes, ça doit être un, un des meilleurs coureurs euh, à l'international en ce moment. Donc, euh, ça va être très excitant. Là, durant les, 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 les journées de montagne, euh, il va clairement faire partie des, des, des échappés. Puis, euh, dans le fond, là, les, les, les victoires d'étape, là, moi, je vois ça d'une très grande possibilité là, pour lui. Euh, vraiment... All right. Écoute, on termine là-dessus, hein, Mathis. Euh, Roglic ou Pogacar? Euh, personnellement, moi, j'ai un faible pour euh, Pogacar, juste, euh, juste pour la, 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 la façon qu'il course. Je trouve qu'il course avec du flair, qu'il course avec de, de, de l'instinct. Euh, il y a moins d'équipes autour de lui, puis euh, encore là. En fait, je pense que les, les, les gens ne le considèrent pas vraiment comme l'underdog dans, dans la, dans la, 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 la bataille roglic pas d'accord. Mais moi, je le considère un peu comme l'underdog, juste du fait que euh, il n'y a, a pas des, 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 des stars complètement autour de, euh, de lui comme Roglic a. Euh, donc, je crois que s'il gagne, vraiment, ça va être pas mal, euh, vraiment 100% de sa part, ou presque, là, euh, juste. Parce qu'il y a une bonne équipe, mais si tu compares son équipe à Ineos ou à Jumbo Visma, c'est, 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 c'est complètement différent. Euh, donc, je pense que Pog encore, là, ça serait celui que, 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 que j'encourage le plus. Mais on, on est au début du tour, là, tout peut arriver ouais. encore. Exact. Moi,
0: je vais avec Roglic parce que
1: j'ai l'impression qu'il va avoir vécu ce, ce
0: contre-la-montre-là dans sa tête depuis un an. Puis euh, quand, quand tu es motivé par la revanche, euh, je pense que ça peut te faire faire des choses assez exceptionnelles. Déjà que c'est un coureur exceptionnel, moi, je pense qu'il ne il fera pas d'erreur cette année. Il va attaquer à tous les moments. Il va aller faire le plus gros trou qu'il peut. Je pense que c'est, c'est là qu'il
1: qu'il va avoir. Il va avoir le Il va avoir le couteau
0: entre les dents. Ça, c'est sûr. Mathis, on se tient au courant. J'ai bien hâte de voir. Euh... En tête, avec les doigts croisés, euh, ta qualification possible pour les mondiaux, ça serait vraiment euh, exceptionnel. Puis, c'est sûr que je vais te suivre avec intérêt à ce niveau-là. Puis aussi, on va continuer à suivre le Tour de France dans les deux prochaines semaines et demie parce que, ben, c'est la plus belle et la plus grosse course de cycliste sur la planète. Là. Oui. Merci beaucoup, Mathis. Super apprécié. Merci à toi. Un énorme merci à Mathis-Julien. On va suivre euh, non seulement les qualifications pour les championnats euh, mondiaux juniors avec Cycling Canada pour lui, mais aussi pour les autres Canadiens qui pourraient euh, se qualifier. Peut-être plusieurs Québécois, espérons-le. Et puis, euh, on va regarder aussi bien, le Tour de France. Comme je vous disais au début de l'épisode, on est aujourd'hui à la quatrième étape. On a seulement le début de fait. Il y a tellement d'autres choses qui vont arriver, tellement d'autres rebondissements. On espère simplement que les meilleurs cyclistes de la planète pourront éviter la casse, pourront pourront, euh, en débattre mano à mano sur les différentes côtes qui vont les attendre dans les Alpes et dans les Pyrénées, ainsi que sur les contre la montre D'ailleurs, le premier aura lieu demain, donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict, Deezer, on est disponible partout. Donc, suivez-nous. Ça nous fait plaisir de voir notre nombre d'abonnés augmenter et de voir que bien, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent à chaque semaine. De plus, sur les réseaux sociaux, « at dernier droit », tout ça collé sur Twitter, Facebook et Instagram. On va publier euh, différentes choses sur les, euh, les, les sports qui sont en cours. Euh, par, dernièrement, je publie beaucoup sur l'euro euh, parce qu'on a une compétition vraiment folle actuellement. Hier, ça a été une des journées les plus excitantes que j'ai eu la chance euh, de regarder. Quand on a eu la victoire de l'Espagne 5 à 3, ainsi que la défaite de la France au tir au but après un match complètement fou qui s'était soldé par une nulle de 3 à 3. Donc, on a encore aujourd'hui des beaux matchs, dont l'Angleterre contre l'Allemagne, qui se joue à Wembley Stadium. Ça va être probablement l'un des meilleurs matchs de la ronde éliminatoire, huitième de finale. Et ensuite, on va se lancer dans les quarts de finale. Fait qu'on a plusieurs choses à voir avec ça aussi. Enfin, ben, suivez-nous sur les différents médias qu'on utilise. Puis aussi, ben, je suis au 91.9 Sport FM à Montréal avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15, comme d'habitude. On parle football NCAA. Euh, la saison commence dans un peu moins de deux mois, dans huit semaines presque exactement. Euh, extrêmement hâte de pouvoir recommencer à suivre le sport qui me passionne le plus et puis d'en discuter avec vous. Donc, à tous les dimanches, 11h15 au 91.9 Sport. Sur ce, je souhaite de passer une bonne semaine qui sera chaude et humide, mais on peut officiellement dire que l'été est arrivé. Pour ceux qui rentrent en vacances, bien, bonnes vacances. Pour ceux qui, dont les vacances arrivent éventuellement, ben on va continuer à supporter cette chaleur-là. Et puis bientôt, ça sera notre tour. Sur ce, attention à vous autres, puis on se parle la semaine prochaine. Ciao!